0: Diógenes, obrigado por atender a Rádio Jornal, como sempre, depois de uma temporada difícil e antes da gente começar o papo, chegou uma mensagem do teu trabalho, né, da tua vida fora do clube e eu imagino o quanto que esse ano foi complicado, é, não só com as demandas pessoais, de casa, de família, que isso exige muito da gente como ser humano, como também de trabalho além do Náutico. Foi, 2020 foi o ano mais complicado, foi o ano mais difícil tua vida pessoal, profissional também?
1: Foi 2020 foi o ano mais difícil no sentido assim de, de gerir é, de dividir é, os afazeres pessoais o Náutico, a família né no meio uma pandemia que afasta muito tudo e até conversando com o presidente até a gente comentou que foi o foi foi mesma opinião entre eu e ele que o o último trimestre ali de pegando ali outubro, novembro e dezembro, pelo menos o início de dezembro, provavelmente tenha sido, o presidente falou e eu disse para mim também, tenha sido provavelmente os, os, os piores meses da vida da gente.
0: Foi realmente bem duro. Coincidiu com um período que você ficou em silêncio, pelo menos em termos de imprensa, né? Você sempre foi um cara muito presente, a gente sempre teve muito acesso com você, ainda tem, só que esse acesso não foi publicizado, esse acesso não foi, é, não chegou ao torcedor. É, essa decisão que você tomou, e eu sei que por outras conversas você se tornou esse cara acessível porque você também já foi torcedor e queria essa informação, é, essa decisão como é que foi tomada? E como é que foi esse período em silêncio? Porque em silêncio você não dá a resposta, mas você ouve muito do outro. Como é que foi tudo isso?
1: É... Você falou bem assim. Como torcedor, quando eu... eu sou um torcedor de essência, e quando eu estava como torcedor apenas, eu, eu ficava muito curioso e muito ansioso por saber o que se passava nos bastidores. né? Então, como dirigente, eu sempre tive uma preocupação muito grande de informar. Porque, na verdade, a ideia de passar as informações e até a frequência de entrevistas que eu sempre dei, a, a, a quantidade de entrevistas que eu sempre dei, sempre foi até acima da média para um dirigente. Mas a, a, a intenção sempre foi informar. Sempre foi, A intenção sempre foi deixar o torcedor um pouco mais informado porque eu, eu entendo a ansiedade às vezes de uma escalação, de porque um jogador foi, de porque um jogador não foi é, de porque um atleta está sendo relacionado, porque um atleta não está então às vezes eu até saí um pouco da minha alçada de dirigente, mas a intenção sempre foi informar e aí assim, em dado momento é, aquele momento assim que o time realmente deu uma baixada grande é, houve uma percepção, não só minha, de que essas entrevistas elas não estavam ajudando. Na verdade, na hora que a gente falava, a, a informação ela não estava esclarecendo ou trazendo tranquilidade, estava gerando um pouco mais de polêmica, e a gente entende, todo mundo se preocupou demais, a gente também entendeu que naquele momento era melhor realmente retrair e mergulhar dentro do clube, e trabalhar, buscar realmente as soluções, né? E foi o que a gente fez. Né? Quanto à questão de estar ouvindo, é natural. Quando a gente se coloca na condição de ser dirigente de um clube grande como o Náutico, você tem que estar preparado. Dizer que foi fácil, não. Não foi e nem é. E nem vai ser. E nunca foi. Mas a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. O que a gente tem que ter sempre é, é a consciência do compromisso que você assume com o clube. Na hora que você toma posse, é, o meu cargo, ele não é um cargo só de confiança, eu tenho um cargo eletivo, eu fui eleito junto com o presidente Edno, então eu tenho um, um, uma responsabilidade muito grande em relação ao clube. E não era momento de estar tá tentando explicar nada, era momento de trabalhar para reverter. E foi isso que a gente fez.
0: Eu tenho que te perguntar sobre um caso que eu sei que aconteceu, mas que, por ser muito pessoal, fugei da minha alçada como repórter, como imprensa esportiva. E eu acho que, com tudo que já passou, talvez você fique mais à vontade de falar. Aquele jogo contra o Sampaio Correia, lá no Maranhão, pela cara. Mas é algo que já passou, não sei se você está mais à vontade de falar o que aconteceu. É, nas viagens seguintes você não fez parte da delegação, né? É, foi o jogo também que marcou a saída do Gilson Kleina do comando técnico do Náutico é, um dos nove pontos que o Náutico perdeu quando tomou aquele gol no final o é, que aconteceu naquele período, não sei se você fica naquele momento, não sei se você está à vontade para falar mas é uma história querendo ou não dessa temporada
1: a vontade a gente não fica né não foi uma coisa legal assim, eu, eu tenho assim sempre fui uma pessoa que que tive uma saúde muito boa e, e, e tenho também a preocupação muito grande em relação a isso, pela importância que eu sei que tenho para a minha família, né? não só para a minha esposa, para meus filhos, mas para meus pais, meus irmãos, tudo. E naquele jogo eu, eu tive um problema, eu tive um, um pico de pressão e, após o jogo, e sei ser medicado, esse medicado e, e ali os médicos... Ainda, Perguntaram se precisava de ambulância eu, Não, não precisa, acabei voltando para o hotel tudo. E aí eu tive os jogos que eu fiquei ausente e, Na verdade foi uma orientação médica dos médicos do náutico De que eu não fosse para os jogos Que eu me ausentasse dos jogos aí Pelo menos dos jogos que eu precisasse viajar fora e aí eu me ausentei, mas está mas tudo bem Passou, estou bem já foi, é, Me recuperei rapidamente e suficientemente bem Para sentir o alívio que eu senti depois do jogo do Cruzeiro
0: Vamos falar sobre temporada, de fato, passando essa parte pessoal. É, é claro que a gente tem que falar mais sobre o futuro a partir de agora, mas eu gostaria de esclarecer alguns pontos para o torcedor. É, qual foi o planejamento inicial de 2020, naquela virada de chave de 2019-2020? Quais eram as opções que vocês tinham e qual foi o caminho escolhido para começar a temporada?
1: Bom, a gente sempre teve uma, uma preocupação muito grande. O norte, é, como a gente fala, por exemplo, a gente teve a primeira conversa com Hélio. E na primeira conversa com o Hélio, em que a gente foi delimitar algumas coisas, é, eu fiz exatamente a mesma coisa que fiz em 18, que fiz em 19, que fiz em 20. Que era o seguinte. A primeira preocupação que a gente vai ter aqui, a gente vai respeitar o orçamento. E aí foi feito ali. E dentro da questão do respeito do orçamento, a gente buscou é, estabelecer um, um, uma condição de levar o clube é, no ano de cumprimento de, de, de dos compromissos, né? fizemos uma manutenção significativa do elenco que tinha sido campeão da série B, da série C. Naquele momento a gente entendeu, até pelo histórico, a maioria dos clubes que sobe da série C para a série B sempre algum clube que subiu da C para B acaba brigando por acesso. E a gente apostou muito na base. Naquele momento, a gente achou que seria uma decisão acertada. E até, antes que você pergunte, até acho que não, 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 não foi a ideia de manter o, uma base de elenco, ela não foi equivocada, mas provavelmente a gente errou na mão, a gente passou do ponto nisso. A gente poderia ter mantido a base, mas acho que a gente exagerou um pouco. E isso passou muito também pelo sentido de manter o orçamento. E a ideia da gente era que a gente conseguisse reforçar mais o time e ter uma, uma potencializar mais e trazer alguns reforços a mais para a Série B. E aí a gente teve um problema pesadíssimo, que foi a questão da pandemia. Né? E a pandemia ela refletiu diretamente na segunda maior receita do clube, que era a campanha de sócio. Dentro do nosso orçamento, a maior receita, ela adivinha da, da cota de TV da, da Série B. E a segunda maior receita era a campanha de sócio A gente tem uma, uma, uma campanha linda, um projeto lindo. E, e naquele momento, ela chegava perto da... da o montante mensal, que caía mensalmente para o clube, chegava perto do que representava a cota da Série B. E a gente, a partir dali, primeiro, a gente é, não tinha uma previsão de quando voltasse público, e evidentemente a gente ficou muito inseguro em relação à campanha de sócio, que ela impactava demais. E aí a gente freou muito alguns investimentos. A gente realmente freou muito alguns investimentos. E dentro desse freio de investimentos que a gente, que a gente teve, a gente teve um reflexo no time. Por quê? Porque... Como a gente tinha um orçamento curto e a gente manteve a base, mas nós fizemos algumas incursões, até no início do ano, ousadas para todos. Né? A gente trouxe Chiesa, a gente trouxe Ronaldo, a gente trouxe Eric. Então foram investimentos que foram contratações que, que impactaram, que trouxeram um, uma ideia muito positiva. A gente conseguiu renovar Álvaro, que naquele momento estava muito assediado, e para um início de temporada, o que, é que a gente imaginou? Eu mantenho a minha base e trago pilares, três, quatro pilares, eu vou ter um elenco muito forte. Só que aí a gente sofreu com peças de reposição. Por quê? Porque pelo elenco curto, a gente, não, a gente até conseguiu trazer qualidade como esses atletas, mas a gente não conseguiu ter número de jogadores. E aí a gente precisava que o elenco tivesse sempre à disposição. E aí a gente perdeu Álvaro e Matheus e Ronaldo, por contusão, né? Ronaldo ruptura de tendão de Aquiles, Álvaro, ruptura de cruzado e Matheus, ruptura de cruzado também. Perdemos os atletas. Tem que falar em Camutanga, né? É, tá tá é mais Camutanga, ele não tinha iniciado, né? Ele, ele ele rompeu cruzado no jogo contra o Sampaio Corrêa, o jogo de ida da final aqui. Então a gente contava que Camutanga seria um reforço para a reta final. A gente nem contava com ele ali. É, na verdade a vinda de Ronaldo era para ele preencher o lugar de Camutanga e Camutanga chegaria como um reforço para a reta final do campeonato e aí o que aconteceu foi que as contusões a gente até conseguiu encaixar o time mas o problema é que veio a Covid e hoje os clubes já têm uma noção melhor de como lidar com isso, mas quando começou a gente achava que os atletas eles ficavam ah, deu positivo para Covid então fica 10 dias afastado e depois volta. Hoje a gente sabe que o atleta quando volta, ele não volta em condições plenas. Né? Ele, ele tem um termo no futebol que os atletas chamam, ele fala em abafar. Está abafando, abafando. O abafando é, é falta de ar. Ele quando corre, quando faz esforço físico, dá falta de ar. E aí na verdade você não perde o atleta só por 10 dias. Às vezes você perde o atleta por 15 dias, por 20 dias, até que ele retome a sua capacidade não só física, mas respiratória também. E a gente sofreu com isso. E como o elenco era muito curto, a gente sofreu com as peças de reposição. E aí foi isso aconteceu exatamente naquele jogo do Cuiabá, quando a gente, no jogo de ida, que a gente perdeu de 1 a 0. Quando a gente tinha encaixado o time ali com Kleina, a gente estava subindo. A gente não, vai dar, a gente vai subir, vai brigar em cima. E o time tinha encaixado. Naquele jogo, o tava estava com o terceiro amarelo. E o meio, de campo, meio campo que tinha encaixado era Raul, Ney, Jonathan, Jorge Henrique e Jean. Jean não foi para aquele jogo com o terceiro amarelo E quando chegou lá é... Quando chegou lá Jorge, Jorge e Haldney passaram mal né? E aí deu Covid Jonathan estava com Covid também nesse jogo Ele não viajou com Covid E Jean com o terceiro amarelo Isso. E Haldney e, e Jorge Lá sentiram mal Depois foi Covid E a gente passou cinco jogos sem os atletas Jean voltou, que era uma suspensão de cartão mas Houdney, Jonathan e Jorge, não. Mas a gente achou que era só os cinco jogos, e não foi só os cinco jogos, foi mais. Né? E ali foi aquele momento que a gente passou, passou. a gente fez cinco jogos, fez um ponto só, e a gente realmente desceu até entrar na zona de rebaixamento. E até a gente entender o que estava acontecendo ali, a gente ficou desnorteado mesmo, um aspecto psicológico muito pesado no grupo, de falta de confiança, alguns atletas psicologicamente baixaram muito a guarda, futebol é alegria, é confiança. Então você entra em campo, você sente que o atleta não está confiante, você sente. né Aí vem aqueles gols no final de jogo, então tudo isso aconteceu. Né? E, então foi uma, uma temporada muito atípica, né? acima de tudo de muito aprendizado. Né? Mas que, que fez, com... exigiu demais da de gente. Exigiu muito, muito, muito da gente no sentido de diagnosticar erros e de correção de, de erros no meio, mudança de rumo. Mas um campeonato muito difícil, muito, 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 muito difícil.
0: É sobre esse ponto até que eu queria te questionar, porque muito se cobra, muito se cobrou, na verdade, de um reconhecimento, erramos, é, um, um, uma colocação da diretoria do Náutico, do Náutico, que houve um erro no planejamento. né? Só que até defendíamos e colocávamos isso na, nas resenhas, que a partir do momento que uma reformulação acontece que uma mudança de, de ideia de gestão de futebol acontece com três treinadores no ano, vocês mantiveram Márcio Goiano por mais de um ano Dal Pozo por mais de um ano é, Roberto também né, por quase um ano, um pouco mais é, três treinadores numa temporada vários jogadores chegando durante o ano isso também é um reconhecimento óbvio de que as coisas não deram certo a troca também do Ítalo Rodrigues, a saída dele é a chegada do Fernando Leite. É, tudo isso em meio a um Náutico que não, parecia não reagir naquele momento da Série B. É, esse gerenciamento de grupo, como é que se deu? Como é que foi esse período em que o Náutico estava mais em baixa e que vocês estavam promovendo essas mudanças?
1: É, em relação à questão do, do reconhecimento de erros, na verdade, talvez o que naquele momento acontecesse era que a gente... É, principalmente eu, mas o presidente também a gente não estava se pronunciando publicamente é, e, mas como você bem falou na hora que você faz uma reformulação e foi feita a reformulação porque saíram 10 atletas e chegaram 9 se você pegar o time titular nessa reformulação o time titular ganhou Anderson, Kevin e Vinícius que foram extremamente importantes Anderson nem se fala Kevin fechou ali a lateral esquerda que era um, a gente... O setor onde a gente tomava gols e Vinícius contribuiu demais com a gente ali ofensivamente. Então na hora que você faz uma reformulação que você muda tantas peças, inclusive peças de staff, você naturalmente está admitindo que o caminho não é correto. Então houve erros sim no planejamento. Com certeza houve. E a gente nunca se azimiu de erros. É, agora, o futebol ele é feito de acertos e erros. Né? Isso acontece. Em 2018 a gente, a gente foi campeão pernambucano e por esse motivo, não estava tudo certo, existiam erros. 2019, a gente subiu, foi campeão da Série C, mas a gente não pode dizer que estava tudo certo, existiram erros. E esse ano existiram sim. Acontece que os erros desse ano, eles talvez tenham sido é, maiores, tinham sido erros onde, em pontos onde, eram, onde a situação era mais sensível, que foi na formação do elenco, como eu falei, a, a manutenção é, da base da Série C, ela certamente passou do ponto, e isso culminou com um com problema de peça de reposição pela questão da Covid. Isso, talvez, de forma muito resumida, tenha acontecido isso, sim. A questão do gerenciamento de grupo foi tremendamente desafiador. Porque aí passa não só pela questão do, dos atletas, das reposições, das mudanças, mas passa muito por você, internamente, é, não parar de buscar as soluções, você falou bem houve um momento que a gente não sentia a reação e, e, e esse foi o momento mais difícil ali, quando a gente pegava a gente, aquele jogo do Havaí ele foi um jogo dificílimo, porque a gente fez um, um trabalho de, de retomada psicológica muito grande durante a semana inicia o jogo, a gente leva um gol numa falha da defesa busca o um empate e depois vira o jogo aos 40 pô, ganhamos o jogo né e a gente de novo leva um gol no fim do jogo então gerenciar esses baldes de água fria isso foi muito difícil né? e, então era, era mu... e aí veio um aspecto psicológico dos atletas da própria direção de comissão técnica conseguir manter o ambiente é, sem que as pessoas entrassem em pânico esse foi também um desafio e até que a gente conseguiu achar o caminho, é, passou pela vinda de Hélio, sim, mas fora a vinda de Hélio, os atletas que foram trazidos, eles também foram importantes, porque eles deram uma oxigenação dentro do elenco, não só pela questão de mais opções de, de, de mudanças, de reposição, mas também por gente que veio com energia, enxergando como uma oportunidade de retomar, por exemplo... É, é, a energia que Kevin chegou, quando Kevin botou o pé em campo eu lembro que contra o Oeste lá, que a gente venceu o jogo depois de vários jogos sem ganhar e ele entrou no segundo tempo, entrou muito bem e após o jogo ele chegou para mim e disse, eu não sou o Kevin de 2018 então esse tipo de, de confiança do atleta que vem como uma oportunidade de crescer foi muito importante para retomar a confiança do grupo, né, e o grupo ele, ele foi muito muito positivo nesse aspecto de um dar a mão para o outro Algum atleta que baixava a cabeça, sempre o outro ajudava
0: E esse ponto eu ia até te perguntar, porque até o Hélio disse em coletiva Ele não gosta de ser, não foi em coletiva, foi na rádio jornal Ele não gosta de ser taxado como aquele treinador que só motiva Só que ele também é isso Ele também é isso indiscutivelmente Mas não adianta você motivar se não há uma resposta do outro lado então houve uma resposta muito grande do elenco isso claramente a partir da chegada do Hélio dos Anjos é, como é que ele mexeu nesse ponto? Taticamente a gente pode discutir uma infinidade de coisas que o Náutico melhorou, meio campo muito mais fechado, cobertura, não levando essa bola nas costas dos volantes, enfim, coisas que a gente vinha falando ao longo da temporada, mas é, nesse ponto, nesse quesito, como é que foi a resposta do elenco a Hélio e a chegada de Hélio diante do elenco?
1: Bom taticamente é importante colocar que ele ele se preocupou muito em estabilizar a defesa né ofensivamente o time funcionava desde o início do campeonato mas ele ele se preocupou em estabilizar a defesa em diminuir o número de gols tomados e isso funcionou isso foi extremamente importante agora em relação à questão motivacional na verdade o que ele fez foi passar uma confiança muito grande ele é, quando veio ele tinha tinha acabado de nascer o neto dele e, e ele chegou dizendo ao elenco o seguinte, acabou de nascer o meu neto. E eu vim, e eu vou colocar o time em campo. E eu vim porque eu acredito em vocês. E a gente vai resolver essa situação. E a partir de agora eu não estou preocupado se os problemas do Náutico foram antes ou depois. Eles A partir de agora eles são meus também. Então os problemas de vocês também são meus problemas. E a gente junto vai resolver isso. Então ele passou uma confiança muito grande e ele chegou abraçando o elenco. E, e o elenco absorveu de uma forma muito boa. Na verdade, o elenco é muito comprometido. Eles, têm um, eles são muito comprometidos com o clube e eles são muito profissionais com todos os treinadores que eles trabalharam, né? Se você pegar Camutanga e Jefferson, por exemplo, não, não lembro, Kevin estava no começo, mas saiu, mas lembro bem que Camutanga e Jefferson estão conosco desde 2018. E, e esses atletas, de uma forma geral, mesmo com as mudanças, a gente nunca teve um problema de atleta indisciplinado em relação a treinador, né? E eles abraçaram muito o Hélio. Como tinham abraçado também Cleina, Gilmar, é, Márcio, Roberto, todo mundo. Mas eles se abraçaram muito com o Hélio. O Hélio passou uma confiança muito grande que iria reverter o processo. E eles se abraçaram muito. É, a retomada que a gente fez foi uma retomada muito bonita. Porque, na verdade, se pegar ali... Hélio chegou, adaptou. Se pegar da vitória... Primeira vitória de Hélio, que foi contra o Guarani. Até o final do campeonato, a gente fez uma campanha de G4, né?
0: É verdade. É... O ano foi muito difícil, complicado, ruim em vários aspectos. Deixou algum legado, independente disso? Demais.
1: Demais, demais. Em todos os aspectos. Né? Como no aspecto futebolístico, né? em relação à questão de você pegar, por exemplo, uh, perfil de atleta para competição, é, é, um elenco para a Série B, um elenco para 21, até boa parte do elenco tem contrato, mas a gente tem uma preocupação grande de você ter atletas que conheçam bem a divisão, esse foi um ponto que, que foi bem marcante para a gente. É, na condução com o elenco, alguns atletas que você percebe que querem, que estão com vontade, e você é, chegar e você chegar para eles, eu acredito em você, vá, vá, que você vai conseguir. E no aspecto pessoal também demais, né? É, de, assim, foi todo esse processo em que você passa e todo esse ambiente externo, essa tensão toda do que iria acontecer e tudo que você é desafiado no sentido de você manter, manter um, um, uma linha de concentração dentro do que você tem que fazer isso foi tremendamente desafiador é, ninguém passa pela, pelas experiências que a gente passou em 2020 sem, sem ter grandes ensinamentos
0: vamos falar da parte protocolar e factual do jornalista, né? do que geralmente a gente coloca em entrevista, é, do que vem, vem para essa temporada, renovações, enfim, mas eu queria te perguntar, começar te perguntando o seguinte, toda vez que eu converso com o Edno, o Edno diz que você é o cara que mais se preocupa para deixar tudo dentro do limite, tudo dentro do orçamento. Essa organização administrativa, financeira, questão de orçamento para 2021, vai passar por onde? Vai ser mais difícil do que vocês estavam vislumbrando para começo de 2020, por exemplo, traçando esse comparativo de dois começos de temporada? É, o Náutico não joga a Copa do Nordeste, isso é definitivo. A Copa do Brasil, a gente sabe que a situação é difícil, mas está para sair a lista ainda. né? É, mas essa organização administrativa e orçamentária, para o começo de 2021, como é que tá? A gente vai esperar uma folha mais baixa, uma folha mais barata, vamos colocar assim, uma folha um pouco maior, como é que vai ser?
1: A princípio, é um orçamento mais difícil. É, principalmente pelo que eu falei da questão da campanha de sócio. Né? A resposta da campanha de sócio, ela ela vai dar muito norte a gente, né? a gente lançou há pouco a campanha, então ela vai dar uma noção muito grande de como a gente pode seguir dentro do nosso orçamento. Nós, nós temos um elenco base, se pegar pelo menos o time principal que terminou, apenas o Anderson não tem contrato, é, todo o restante tem contrato. Mas é claro que a gente precisa de contratações, a gente precisa repor peças de, que estão encerrando o contrato mas o quanto a gente vai caminhar vai depender do quanto a gente pode captar, e isso vai passar muito pela campanha de sócio e passar também por possíveis negociações de atletas né? é, as copas como você fala, as receitas elas fazem falta sim, mas a gente tem que buscar as alternativas, né? então a, o sucesso da gente na busca dessas alternativas que seja a questão da venda de atletas, de, de, de negociações que podem perfeitamente acontecer, a tendência que, que que isso ocorra mais a partir de agora, que terminou a Série B, e que os clubes de Série A ainda estão na reta final, mas já começa a se mexer nesse sentido, alguma coisa o mercado internacional também. Então, a gente conseguindo fazer negociações, evidentemente, que vai vislumbrar possibilidades, mas a gente enxerga que, que, que a campanha de sócios pode impactar bastante nesse aspecto.
0: Sobre o time em si, né, o departamento de futebol, eh, você me disse até fora do ar que esse final de semana, se não me engano, que tudo passava também pelo executivo que estava para chegar. O Fernando Leite saiu, né? eh, e hoje se coloca o Ari Barros como nome eh, próximo de um acerto. Né? Você até conversou com o Ralf de Carvalho na manhã de hoje, né, essa segunda-feira. Eh, o Ari é o perfil que vocês querem, ele vem de dois acessos consecutivos, né? série, B, série C para Série B, Série B para Série A, o cara conhece a competição, já foi atleta do Náutico, inclusive. É, realmente está encaminhado isso? Dá para a gente cravar que o Ari vai ser o executivo do Náutico para essa remontada? O Charamba está aqui olhando para mim. Ah, não. O Charamba estava aqui agora há pouco. Mas dá para dizer que já está certo?
1: Acho que sim. Acho que sim. É, na verdade, o Ari, ele... Ele... Tem a questão dos acessos, mas essa talvez seja a ponta do iceberg de, de se olhar, né? a gente não, não olha só isso, o que a gente pode falar é o seguinte, a visão que, que ele tem é, do departamento de futebol, a visão que ele tem da questão de categorias de base, de negociações de atletas, de formação de orçamento, de formação de time, de tudo isso, ela bate muito com o que a gente pensa. A gente não pode pensar simplesmente com o fato de ter acesso. Porque, por exemplo, se for uma questão de ter acesso, se a gente é, for pegar um executivo de um, do América, por exemplo, que subiu com uma folha bem mais alta que a gente, não, não se encaixaria provavelmente dentro da nossa realidade, que é uma folha mais baixa. Então, é, o, o Juventude ele fez uma coisa muito interessante, que foi ele incrementar orçamento Claro, ele teve um sucesso muito grande na Copa do Brasil, mas ele conseguiu negociar vários atletas. Né? É, o, o que chamou mais a atenção foi o Breno, que foi negociado com o Palmeiras, mas ele negociou outros atletas também. É um clube que ele tem uma, um desenho muito interessante no sentido de negociar não só atletas que estão prontos, mas muitas vezes de fomentar negócios de atletas que ainda estão em formação. Esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante é, é o fato... De, doaria ele enxergar o futebol, não se atendo apenas ao time, mas à importância de, de ter um staff que funcione que trabalhe de forma coordenada. É, é uma visão que ele tem, uma visão mais ampla, e bate muito com o que a gente pensa.
0: E aí, claro que vocês não vão é, manter jogador em clube querendo vender o atleta, até porque a gente, eu vou citar quatro aqui, Raul, Neireda, Carlão e Brian, o Carlão, principalmente de futuro, mas Houdini, Heredia e Bryan se provaram como ativos valiosíssimos para o Náutico em campo, em termos de resultado também. Mas são atletas que hoje estão sendo observados com maior atenção pelo mercado, não só hoje, mas durante toda a temporada, que a gente sabe que sondagens acontecem o tempo todo. E principalmente o Haldney, porque pelo menos na minha visão desses quatro, foi o que teve a temporada mais regular. A Série B do Haldney foi mostrou um crescimento absurdo do atleta e até onde a gente sabe sendo um pouco mais específico o Palmeiras é um time que gostou muito do futebol do e talvez terei até uma proposta oficial, você pode até confirmar mas casa com essa ideia também porque o Náutico você até disse isso uma vez, o Náutico é um clube de negócios não vai fechar a porta para esse tipo de coisa
1: não, a gente assim há pouco eu fui perguntado ...por um, um colega seu... ...sobre se eu enxergava que o Náutico poderia... ...em cinco anos estar num, num patamar... ...como estariam outros clubes do Nordeste... ...como Fortaleza, Bahia, Ceará... ...e eu disse que sim... Ele ...perguntou o caminho... ...eu disse o caminho, na minha visão... é ...ter uma campanha de sócios forte... ...e revelar e vender... ...continuamente atletas... É, ...o incremento de receita da venda de um atleta... ...é extremamente importante... Só que a gente não pode vender um atleta eventualmente. Isso precisa ser um, um costume. O clube passar a ser um, um formador de atletas e um, e um clube que, que venda continuamente. Isso pode mudar a realidade do clube. Se a gente pegar, por exemplo, é, a venda de Tiago ela foi uma venda extremamente importante e, e o, o valor com que Tiago foi vendido foi um valor acima de uma cota de Série B, por exemplo... Resta o quê? Metade, mais ou menos. Uhum. Aproximadamente metade... parcelado ainda... Uhum. para frente... Mas, mas são receios. Não, porque... Uhum. tem as variações, né? Mas, assim, é, é um recebível. um recebível importante, que... que deve estar conosco aí mais na frente... segundo semestre, provavelmente. Mas é um recebível importante entendeu? E entra dentro do orçamento de forma importante. Só que a gente não, não pode se até apenas a uma venda, a gente precisa ter isso continuadamente. Então, ter atletas da base que estejam no elenco profissional, que, que joguem, que desenvolvam e que sejam vendidos, é muito importante. E nem precisa ser venda como o Tiago, por exemplo. Você pode ter vendas que sejam mais, de valores menores, mas que ajudam, como foi Luiz Henrique que uma venda extremamente importante naquele momento é, e esses atletas a gente mantém um percentual, daqui a pouco vem uma segunda venda e você ganha na segunda venda dos atletas né? então esse, 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 essa questão desses atletas é muito importante sobre esses atletas que você falou são atletas sim, que tiveram sondagens não existe proposta essa questão que você falou do, de Houdner, não existe proposta é, não chegou nada para o clube nesse sentido mas são atletas que estão muito bem vistos no mercado não só esses, tem outros também e atletas que eu acredito, sim, que, que mais cedo, mais tarde, eles vão gerar dividendos para o clube. E quando você pega um atleta que você forma, coloca, ele dá o retorno dentro de campo, e depois você vende, ainda ajuda no teu orçamento, e depois você lança outro, na minha visão, esse é o caminho que pode realmente colocar o, o clube num, num, num trilho financeiro de estabilidade.
0: Daquele jeitão dele, o Hélio disse assim, eu vou participar, vou participar do departamento de futebol, das decisões, eu até apresentei um plano, um planejamento para a temporada. Que plano foi esse? Alguns pontos você pode trazer do que o Hélio prezou nesse planejamento nesse plano apresentado para o clube?
1: Em relação à questão de estruturação, de funcionamento do departamento, de, de, de dos departamentos em si, de como ele entendia que o departamento funcionado ajudaria ele como treinador, porque na verdade o treinador ele é uma peça-chave ele é a pessoa que vai, ele é a pessoa que vai é, é, ter todo o trabalho à disposição dele para fazer o produto final, que é o time dentro de campo. Então, se o departamento funciona bem, ajuda o treinador. Se o departamento não funciona bem, atrapalha o treinador. Então, o que basicamente ele falou foi nesse aspecto. E é, boa parte da análise dele até encaixa com o que a gente pensa. É, a maior parte de tudo que ele falou é no sentido elogioso da estrutura que teve e da, da, da de, de surpresas positivas que ele passou em relação a vários aspectos do departamento, mas, evidentemente, fez algumas sugestões de, de, de melhoras e algumas delas, inclusive, encaixam com, com decisões que a gente já tinha tomado internamente. É, então, assim, são, são é nessa linha de que o departamento funcione bem para que o trabalho do treinador também seja um trabalho é, mais tranquilo no sentido de fazer o melhor possível em relação ao time.
0: Ele falou que pelo menos 80% do plantel é, seria teria renovação. A gente sabe que não é exatamente renovação que já tem contrato, né? Alguns até o final do ano, outros até 2022. Mas é isso que vocês trabalham de fato, é pelo menos a permanência de boa parte desse plantel da Série B, não só pela situação contratual, mas aqueles que tiveram contrato encerrando ontem, né? dia 31 de janeiro, é, já foi definido quem fica quem sai, a gente tem informação que o Dudu sai, o Dadá, o Renan Foguinho a gente sabe que o Matheus Trindade também tem contrato acabando, o Jorge é, de, por onde passa esses 80% do elenco?
1: Não, em relação à questão das renovações, dos contatos que terminaram de renovação, a gente vai, vai ter um debate efetivo com a chegada do executivo né? existem duas peças fundamentais na montagem de um, de um elenco na, na montagem de um planejamento que são o executivo e o treinador. Então, eu entendo que não dá para você montar sem ter um dos dois. Então, imagina que a gente não tivesse renovado com ele, tivesse sem treinador. Seria impossível a gente contratar ou a gente renovar. Não dá para fazer sem o treinador. Entendo da mesma forma que a gente não pode fazer sem o executivo. Então, a gente está esperando a chegada do executivo em que a gente vai debater nome por nome. Elas são os atletas que têm contrato, é como falou, chega alguma negociação, a gente pode fazer e tudo mais, mas o que a gente tem é, esse elenco base que, que teve essa retomada, e se a gente pegar o terço final do campeonato, nesse terço final a gente fez uma campanha de G4, isso é muito bom, passa bastante confiança para a base que fica para o ano seguinte, então nesse aspecto aí, esses atletas que têm contrato, tem têm a continuidade natural, a menos que surja alguma proposta de negócio.
0: Então, por exemplo, nome como Jorge Henrique ainda não tem o um futuro definido, né?
1: Não, não tem. Todos os atletas que estão terminando o contrato, eles vão passar por um debate com a chegada do novo executivo.
0: É, ainda sobre a questão financeira A gente sabe que o Náutico tem um grupo de colaboradores né, Que é, são importantes demais no clube é, Acreditam na gestão Acreditam no trabalho de vocês Foram importantes na hora da premiação Por exemplo, para fugir contra o rebaixamento é, Como é que vai ser a participação deles Para 2021? É, você pode muito bem dizer assim Ah, vai ser do mesmo jeito Mas como é que foi a participação deles em 2020 Principalmente com todas as dificuldades que a gente já historiou Nesse ano passado
1: É um grupo fundamental não só esse ano, desde o início da gestão. E não é fundamental apenas porque arrecadam e, e resolvem ou contribuem com premiações, mas principalmente por serem pessoas que, que acreditam, que apoiam, que estão junto inclusive pessoas que, em alguns momentos, debatem. É, durante esse, esse processo, algumas pessoas debateram com a gente de, de, de opinar sobre algo e são opiniões muito bem-vindas muito bem-vindas. E, assim, a, a abertura que eles têm conosco ela é total, nesse aspecto. E a questão da continuidade, o que eu vejo, sinceramente, desse grupo é que é muito claro para mim que eles sempre estiveram apoiando o clube, independente da gestão que tivesse. Então, eles não são apoiadores da gestão, são apoiadores do clube, e que sempre se fizeram presentes, e que eu tenho certeza que sempre vão se fazer presentes.
0: É uma pergunta um pouco mais direta, mas como é que é feita essa colaboração? É algo mensal? É algo em uma situação pontual? Como é que é feito isso?
1: Vamos lá. A, a questão das premiações, sempre essas pessoas participam e em, em algumas demandas, algumas necessidades que existem, eles se comprometem com a colaboração periódica. É, mas assim, eu até me, me furto um pouco de falar exatamente como é porque eu prefiro que essa gestão seja feita realmente pelo grupo. O que eu posso dizer é que é um, um grupo que tem uma, uma doação e uma preocupação com, com o clube realmente impressionante, e, e que a grande maioria, praticamente todos, inclusive a única coisa que eles pedem em troca é o anonimato.
0: Bem, a gente já está na reta final do papo. É falou já de planejamento, de plantel para a temporada 2021 uh, mas o Elio falou de 7 a 8 peças de contratação, pelo menos foi o que ele colocou em coletiva né? é, é esse número de fato que vocês é, trabalham como margem de contratação e qual seria a prioridade, eu vejo que por exemplo Miolo de Zaga, o Náutico, Rafael Ribeiro foi pro Fluminense, sobram poucas opções, é claro que existem jogadores em base que pode ser buscados, mas é colocar pressão demais também nos meninos, mas quais são as prioridades, e esse número mesmo, 7 a 8?
1: Essa questão do número ela vai depender muito da característica do atleta, né? é, até nessa primeira conversa que a gente teve com ele, até a gente falou que no orçamento curto aqui no clube, uma, uma saída que a gente tinha era buscar jogadores versáteis, jogadores que faziam mais de uma função, porque às vezes, se você ao invés de fazer um, um, uma conta hipotética, ah, eu tenho 100 mil reais, em vez de você contratar, por exemplo, quatro jogadores de 20 e você consegue jogadores versáteis, você pega é, é, cinco jogadores de 20, você é, pega jogadores versáteis, não, eu vou fazer... 4.25, vou pegar um pouquinho mais caro, um de maior qualidade, mas que seja versátil, que façam mais funções depende um pouco, mas assim não, não foge muito disso aí, não vai depender muito da característica dos atletas né? então, quando você cita, por exemplo, o que Hélio mais fala em relação a Brian ele diz é um jogador que me, é, na, na, na expressão dele, ele me entrega um rendimento alto em várias funções, né? então Brian esse ano, ele, ele só não jogou de zagueiro, de goleiro de centroavante ele fez, fez lateral direito, lateral esquerdo Volante, meia, beirada Então é um jogador que preenche muito o elenco Então eh, se a gente consegue atletas Que façam mais de uma função De repente esse número caia Mas vai depender muito do que a gente encontre Dentro do orçamento que a gente tem
0: Zagueiro é prioridade? Sim,
1: sem dúvida, até porque Na verdade a gente tinha quatro zagueiros né? que é Ronaldo, Camutanga Rafael e Carlão E o quinto zagueiro era o Foguinho é e a saída de Rafael o Fluminense já deixa uma situação muito clara né então é sim a prioridade do zagueiro
0: e o estadual Diogenes é pela ausência de Copa do Nordeste dificuldade de classificação para a Copa do Brasil é vira não só prioridade porque é uma competição importante para o clube, mas o Náutico acaba levando uma pressão maior para jogar o estadual, se é que você me entende a palavra pressão às vezes é mal interpretada mas o Náutico tem uma obrigação maior diante dos outros dois adversários da capital, outros contando com o Salgueiro também, mas Esporte e Santa por ter um calendário um pouco mais frouxo nesse começo de ano
1: aumenta a responsabilidade, não tenho dúvida alguma, aumenta sim a responsabilidade e isso já foi inclusive passado internamente para os atletas, antes da liberação dos atletas que que a gente se apresentava com uma responsabilidade muito grande em relação ao campeonato pernambucano e que não dava para a gente achar que era só um campeonato de preparação para a Série B não a gente tinha que entrar realmente muito focado para, para buscar o título
0: Sobre uma liderança do grupo, Kiesa, muito falado na reta final é um cara que tem o um jeitão dele né? É, isso aí ele não nega pra ninguém em rede social também ele é muito presente é, dentro de, do grupo dentro, no dia a dia, nos treinamentos dá pra medir, dá pra falar um pouco da importância do Chiesa é, não só em termos de gols do que fez na reta final, mas da presença dele também
1: Eu, assim, o, o que chama atenção em relação a Chiesa é o amor que ele tem pelo clube o que ele fez nessa reta final é... é algo de você não acreditar. Só que externamente não se sabe disso. Quando o Chiesa teve aquela lesão, é, no jogo... Na Copa do Nordeste? Não. Na, na reta final agora. Não sei se foi no jogo do Cuiabá. Foi não. No jogo do Sampaio. Ele teve uma lesão no jogo aqui. Ele não jogou Sampaio e Cuiabá. Acho que foi isso. Quando ele teve a lesão... Aí a gente ia ter os dois jogos, depois ia ter um 12 dias sem jogar e voltava no jogo do confiança. É, foi quando o Paiva assumiu a titularidade. É, a lesão que ele teve é uma lesão que podia ter tirado ele do campeonato. É, ele teve uma lesão grau 2 para 3 no tendão de inserção de um músculo da posterior. Essa é uma lesão de 45 dias. E ele ele por iniciativa dele. Ele chamou nosso fisioterapeuta, Silmario e tudo mais, e ele passou esse período dos 12 dias, ele passou tratando em três períodos. Mesmo o clube tendo dado uma folga, de quatro dias eu acho, que a gente deu de folga e tudo mais, ele passou isso, passou o feriado Natal e Ano Novo se tratando em três períodos. E ele disse, eu vou voltar, não quero saber. E ele dizia, eu só quero que você tire a minha dor tira a minha dor, faz aí com os aparelhos lá, os outros assuntos mas tira a minha dor e eu vou para campo, eu não estou preocupado de abrir, de me machucar, só tira a minha dor para ir para campo. E entrou em campo e todo mundo viu, não só a questão da participação dele em gols, gols fundamentais, como o gol do Paraná, por exemplo, mas o quanto ele corria em campo para marcar zagueiro, para brigar, para disputar. Né? Então, o que ele fez nessa reta final, para quem estava dentro do clube, e via o desafio físico que ele estava de uma lesão grave, que era para ter tirado ele, e que poderia se agravar, porque essa é uma lesão, por exemplo, que quando você tem, como os médicos falam, se você tem uma instabilidade na posterior, você tem um risco de lesão de cruzado, por exemplo. Então tem atleta, atleta que pelo risco não vai a campo, pelo risco. E ele disse, eu não quero saber. Se estourar, estourou. Mas eu não vou estar tá aqui, a gente, a gente não vai deixar o náutico cair. Então esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento que aconteceu de um grupo de uma forma geral, ele foi muito contaminado pelo comportamento de vários atletas e um deles foi Kiesa. Então é, é, ele é um atleta que ele nem fala tanto internamente, brinca, é muito extrovertido tudo, mas o comportamento dele de doação no dia a dia, nos treinos numa situação de lesão e dentro de campo, ele é ele, aquela questão da liderança pelo exemplo, né, de, de tudo que ele faz pelo clube. Então, é, para um atleta que está do lado, ver um, um jogador que tem a carreira feita, que tem 34 anos, que poderia estar tá tranquilo e dizer ah, eu fiz o que eu pude, ver ele fazer tudo que ele fez, é muito difícil um atleta olhar para ele e também não dar o seu máximo. Né? Então, a importância ne, Essa retomada passou muito pelo comportamento dele também.
0: A gente sempre faz, em final de entrevista, é aquele jogo rápido, né? Faz uma pergunta tal. Eu tenho só duas perguntas, mas que podem não ser jogo rápido, entendeu? A primeira é o seguinte. Anderson fica no Náutico para 2021? Se
1: depender do Náutico, sim. Se depender de Anderson, sim.
0: Falta o Atlético, né?
1: Falta o Atlético.
0: O que é que tá pegando para ele ficar?
1: O Atlético, ele, ele sempre... Ao final da temporada, recebe todos os atletas de empréstimo de volta para fazer o planejamento dele, porque ele separa o time em dois. Ele faz um time para as Copas e outro para o Campeonato Paranaense. A gente precisa que tenha essa definição interna do Atlético para poder saber se eles vão disponibilizar novamente o Anderson.
0: 2021 é o último ano da gestão, Edno e Diógenes. É, não dá para a gente prever o futuro. O Náutico, pelo menos do lado de fora, vive uma paz política que não vivia nos últimos anos. Nos últimos dez anos dá para colocar ou mais. É, continuidade dessa gestão desse trabalho, o Edno não pode mais. O Diógenes volta a ser um torcedor ou permanece na gestão? Quem sabe até assumindo a chapa.
1: É bem provável que volta a ser torcedor. Bem provável.